0: 정용실의 뉴스 프런치.
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 동남권 신공항 얘기가 처음 나온 지 20년이 다 돼가는데요. 아직도 한다 안 한다 어느 지역이 낫다 논란이 뜨겁습니다. 자 김해 신공항 추진안이 백지화됐다는 소식에 또 내년 선거를 앞둔 정치권도 들썩이고 있는데요. 속내가 보일 듯 말듯합니다. 청순 가련하지만은 않았던 1세대 걸그룹 리더 또 환불 원정대를 이끈 최근의 활동까지 자, 추억에 머물지 않고 늘 현재 진행형인 스타 이효리 씨의 매력과 영향력은 어디서 나오는 걸까요? 자 대선 이후의 미국 내 정세는 어떤지 자 11월 11일, 11월 18일 수요일 정용 씨의 뉴스브런치에서 하나씩 궁금한 점들을 살펴보도록 하겠습니다. 문 열겠습니다. 네, 정영실의 뉴스브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다 3617번님께서 오늘 어, 항상 유익한 정보 그리고 어, 냉철한 분석 이렇게 써주시면서 늘 왕애청자 이렇게 적어주셨네요 두 분의 분석 기다리고 있다고 적어주셨습니다 자 오늘도 마찬가지로 저희는 뉴스픽으로 시작을 해야 되겠죠. 네, 더공감여성정치연구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 전해인 사평론가 안녕하십니까. 네,
2: 안녕하세요. 네,
1: 자 오늘 저희가 이제 코로나 19 신규 확진자가 지금 300명대로 되고 있어서 다시 한번 음. 방송을 들으시는 분들도 마스크 잘 쓰시고 선소독잘 하시고 그래 주셨으면 좋겠다는 당부의 말씀 드리면서 한번 시작을 해보죠. 저희도 오늘 다시 또 마스크를 쓰게 됐는데. 자 오늘 첫 번째 뉴스는 지금 계속 앞서 말씀드렸던 김해신공항을 추진하는 정반이 지금 사실상 백지화됐다는 보도가 나와서 이유는 무엇인지. 또이 문제에 관련해서 정치권은 지금 부산 경남 쪽의 지역의 민심에 촉각을 세우고 있다고 하는데 분위기는 어떤지. 여러 가지를 좀 점검하면서 이야기를 좀 나눠보겠습니다 전혜원 평론가께서 지금까지 나온 내용을 좀 정리해 주시겠어요
2: 예, 제가 오늘 이 뉴스픽을 준비하면서 부산 지역 언론과 음. 대구 지역 언론 사설을 한번 비교해 봤는데요 네. 완전히 입장이 다릅니다 네. 이게 지역에서는 굉장히 민감한 사안이기 때문에 입장이 다른데요 여기는 좀 역사적 이유가 있습니다 음. 이 영남권 신공항이 2006년 노무현 대통령이 검토를 지시했고요 네. 이명박 정부에서는 경남 미량 부산 가속도로 가덕도로 후보로 지를 압축을 해서 검토했는데 음. 양쪽 모두 사실상 진행이 되지 않았습니다. 이제 박근혜 정부가 제출지는 나섰는데 외국업체에 용역을 맡겼어요. 세 가지 안을 검토했습니다. 네네. 가덕도, 미량, 김해공항 확장 안이었는데 음. 2 0 1 6년도에 김해공항 안이 네. 말하자면 이제 된 것입니다. 음. 2016년을 기반으로 이쪽 지역에서는 아 진행될 것이다라고 생각을 했었는데 변수가 뭐냐면. 부산 울산 경남 이른바 부울경 지역이라고 음. 하거든요 네. 이 지역에서 동남권 관문공항으로는 기능을 수행하기에 김해 신공항이 부족하다라는 의견을 계속 냈고 음. 이것이 어떤 지역 간의 갈등 요소가 계속됐습니다 네. 이런 가운데서 불경 지역과 여러 가지 뭐 단체들에서 이것을 그러면 국무총리실에서 검증을 해달라라는 의견이 제시가 됐었고요 음. 이런 안에 받아서 지난해 12월 국무총리실 산하에 김해 신공항과 관련된 검증위원회가 꾸려지게 된 거죠. 네. 자 이런 맥락이 있었는데 이 국무총리실 산하의 검증위원회에서 11개월 정도 검증을 해서 전문가 의견이라든가 법적 절차에 대한 음. 검토를 끝냈다라고 하고요. 어제 여기에 대한 내용을 발표하게 된 것입니다. 음. 자두 번째 결론부터 말씀드리자면 김해 신공항 추진은 근본적인 검토가 필요하다라고 되면서 아 이것은 사실상 백지화다라는 해석이 나오고 있는 건데 네. 제가 다시 강조되는 드리는 부분은. 국무총리실산의 검증위원회는 김해 신공항에 대한 근본적인 검토가 필요하다라고 했지 어디를 해라라고 아직은 발정된 게 없습니다. 음, 음. 이런 상황인데요. 자 일단 이런 결정이 내리게 된 배경에 대해서 검증위는 여러 가지 문제를 지적을 했었는데 예를 들면은 뭐 안전 문제라던가 소음 문제 그리고 미래에 여러 가지 발생하는 문제를 수용할 수 있느냐 등등을 검토했다고 하는데요. 예. 예를 들어서 안정성 문제에 대해서 공항시설을 확장하려면 부산시하고 협의를 해야 된다는 법제처 유권해석을 인정해서 이런 절차적 흠결이 있다 등등의 결론을 음. 내렸습니다. 예를 들면 조금 더 설명을 드리면 활주로를 만들기 위해서는 공항 인근의 산을 깎아야 됩니다. 그렇죠. 그런데 음. 국토교통부와 부산시가 협의하지 않은 점 등등이 절차상 흠결이라고 판단을 내렸다고 하고요. 또 우리가 이제 동남권이라고 하잖아요. 권역을 나올 네. 때 동남권 감문공항으로서도 근본적인 검토가 필요하다라고 음. 결론을 내렸습니다. 어쨌든 11개월 만에 검증위원회에서 검증 결과를 발표했는데 이 문제가 지역 간의 어떤 다른 음. 해석을 넘어서 정치권으로 관심을 옮겨가고 있는 경우는 내년에 부산시장 보궐선거가 있기 때문입니다. 어 그렇죠. 민주당으로서는 지금 어떤 김해 신공안이 백지화된다면 우리는 가덕도 신공안 특별법을 발의해서 추진하겠다라고 음. 좀 입장을 냈습니다. 어 민주당으로서는 아마 이제 부산의 민심을 잡기 위한 쪽으로 공을 많이 들인 것으로 볼수 있고요. 자 국민의힘 같은 경우는 좀 복잡하다라는 해석이 나오고 있는데 김종인 비대위원장의 경우에는 정부의 정책 일관성이 지켜지지 않은 것은 유감이라고 음. 하지만 가덕도 신고항 건설은 적극적으로 검토할 수밖에 없다라고 답을 했어요. 네. 자 그런데 주호영 원내대표는 대구 출신이죠. 그렇죠. 주호영 원내대표는. 어, 감사원 감사까지 지금 거론을 하고 나선 상황입니다. 음. 그런데 지금 지금 국민의힘 안에 부산 지역 의원들도 있고 국회의원들도 있고 대구 음. 지역 국회의원들도 있고 입장이 있거든요. 다른가요? 그러니까 당연히 대구 지역 의원들하고 부산 지역 네. 의원들의 입장이 지금 좀 다른 상황이고 부산 소속의 국민의힘 의원들 같은 경우에는 아무래도 음. 가덕도 신공항 쪽에 더 무게를 두고 있는 것으로 전해지고 있습니다.
1: 네. 자이 얘기의 역사를 지금 훑어보니까 상당히 오래된 이야기고 아직도 사실은 이렇게 좀 정체돼서 풀리지 않고 있는 상태에 있는 것 같고요. 지금 내년 재보궐선거를 앞두고 이게 이 이슈가 선거용으로 이용이 될 가능성이 크다 하는 그런 전망도 나오고 있고 두 분은 이 문제를 어떻게 들여다보고 계시는지 어떻게 좀 해결이 돼야 된다고 보시는지요.
3: 아까 오프닝에서 속내가 보일 듯말듯 듯 이런 얘기를 하셨는데 네. 저는 한마디로 속내가 보인다. 음. 그리고 이거는 이번만이 아니라 공항 신공항을 둘러싼 어떤 정치 논리는 지난 한 17년간 계속되어 왔다. 음. 그래서 뭐 대선 앞두고 항상 신공항 (웃음) 얘기가 나오다가 대통령이 되고 나서 막상 들여다보니 이게 PK, TK 간의 또 지역 갈등 문제도 심각하고 이러다 보니까 고심이 있어 왔죠. 노무현 대통령이 2006년에 처음 동남 동남권 신공항 얘기를 했다가 이명박 대통령 들어서면서 영남권 신공항으로 프레임을 바꿨어요. 그러면서 이제 pktk 간에 어떤 갈등 양상이 벌어지기 시작했는데 막상 뚜껑을 열어보니까 미양하고 가덕도를 보니 점수가 낮게 나온 거예요. 음. 그러니까 이명박 대통령 때는 이걸 그냥 그냥 백지화하는 걸로 갔어요. 네. 그러다가 또 박근혜 대통령이 집권하고 나서는 또 이제 대선 공약으로 신공항 얘기를 했기 때문에 다시 한번 시작을 한 거죠. 근데 봤더니 가덕도, 밀양 또 하나의 아니 김해 공항을 이제 확장하는 거였는데. pk와 tk 사이에서 이제 고심을 하다 보니 이거를 외부에 프랑스의 전문업체에게 용역을 줘가지고 어떤 게 나은가 봤더니 여러 가지 이유 때문에 김해공항을 확장하자 이런 식으로 해서 한 10년간의 이런 논란이 종집을 맺은 거죠. 사실은 2016년에 네. 그 당시에 여러 가지 뭐 검사를 했습니다만 당시에 가독 도는 점수가 꼴찌였어요. 근데 지금 가덕도는 그대로 있는데, 4년 후에 지금에 와서 또 이제 가덕도 신공항 이야기가 나오고 있다. 물론 갈 길이 멉니다. 만약에 가덕도 신공항으로 간다 그래도 이 여러 가지 뭐 예타라든가 사업성 평가라든가 이런 거를 다 거치고 막상 가게 되더라도 한 7년, 10년 시간이 걸린다. 이런 음. 얘기를 하고 있는데, 문제는 이조차도 불확실하다는 겁니다. 왜냐하면, 신공항이라는 게 거의 10조 이상의 천문학적 예산이 드는데 이런 큰 국책사업을 정권이 바뀔 때마다 이게 렇 왔다 갔다 한다는 거는 음. 국책사업의 연속성 면에서 신뢰가 떨어지겠죠. 그래서 어떻게 보면 이 지역 구, 지금 지역들이 다들 벌떼처럼 일어날 수가 있는 부분인데 그 지역 주민들에게는 희망 고문을 주는 거다. 네. 어떻게 보면은 아 경제가 살아날 거야 하고 유치 경쟁을 하지만은 또 이게 미뤄지고 이번 보궐 선거를 바라보고 있다가 또 이게 대선이 되될 면 2022년에는 또 다른 공약이 나올 수가 있는 것이고 또 정권의 향배에 따라 또 공약이 바뀔 수가 있는 것이라 저는 이게 정치권들이 참잘 어, 맞는다 하는 부분이 어떤 것이냐. 표를 의식하는 정치 논리로 국책 사업을 진행하는 것은 큰 문제가 있다. 이런 말씀 드릴 수밖에 없네요. 음.
1: 어떻게 보십니까
3: 저는 좀 다른 관점을 좀 살펴보고 이 아마
2: 그 검증위원회에서의 전문이 언론에 많이 공개돼 있어서 꼭좀 읽어보시라고 말씀을 드리고 있습니다 지금 음. 이제 지역 갈등 측면에서 많이 조명을 해 주셨는데 네. 저는 다른 측면 안전 측면은 봐야 된다고 생각을 해요 네. 그러니까 지금 이게 백지화된다면 다른 지역으로서의 또 어떤 후보지를 검토를 할 텐데 가장 중요한 것이 공항이라는 것이 다른 건물에 비해서 정말 주의해야 될 점이 안전 문제다. 왜냐하면 음. 그 지역 주민만 이용하는 것이 아니라 그 지역을 거쳐가거나 지역을 방문하는 우리 국민들일 수도 있고 네. 외국인일 수도 있고 그런 점이 다 있거든요. 그래서 음. 안전성 문제에 대한 지적은 좀 타당성이 있다고 저는 일단 봅니다. 물론 이제 그 결과를 근거로 한 건데 그래서 이런 부분이 어떻게 되든 좀 보완이 되어야 된다고 라 보고요. 두 번째로 우리 국토균형발전 제가 얘기를 하면서 국토균형발전은 참 좋은데 뭔가를 유치하거나 뭔가를 옮길 때마다 이게 지역 갈등이 일어난다. 니까요 정치권이 여기에 합세하고 단체장도 합세하고 있는데 지금이 딱 그런 양상이 나타나고 있다고 음. 봅니다. 그래서 저는 사실 이게 지역 경제 측면에서 보자면 갈등 해결이 참 쉽지가 않고요. 다들 힘든 상황이죠. 다들 힘든 상황이고 우리가 이 프로그램에서 다룬 모든 주제들이 대부분 지역 주민들이 생존권 문제를 들고 나오면서 갈등 해결이 안 됩니다. 그래서 저는 사실 공항을 건설할 때 최대 어~ 기준이 앞으로 안전이 돼야 된다라고 음. 보고 두 번째로 공항을 한번 만들어 놓으면 엄청난 예산이 들어간다고 말씀해 주셨는데 그렇기 때문에 어~ 제가 예전에도 공항 관련 업무를 하다 보면 공항에서 수용할 수 있는 인원이라든가 예상 방문 인원을 측정을 합니다 그렇죠. 그래서 만약에 이것을 방문하는 인원이 예상 인원보다 많았을 경우에는 음. 여러 가지 문제가 발생할 수 있어요 예를 들면 우리나라 뭐 수하물 대란이라든가 공항에 안전요원들이 다 배치되잖아요 그렇죠. 안전요원이 감당할 수 있는 수준을 넘어갔을 때에 어떤 여러 가지 음. 뭐~ 뭐~ 좀 극단적으로 말하면 테러라든가 이런 가능성을 점검할 수 있는 수준을 벗어나는가 등등을 했기 네. 때문에 어떤 곳이 나중에 검토가 되든 뭐~ 다시 원로라든 가장 중요한 환경적 안전 문제와 더불어서 미래의 어떤 수용 예측 가능한 모델을 음. 놓고 해야 되는 거지 정치적인 논리로 결정할 수 있는 문제는 아니다. 전 이런 관점에서 말씀을 드립니다.
3: 지금 뭐두 기존의 어떤 김해공항 확장에 대해서 문제가 있다고 검증위원회에서 밝힌 걸 보면 뭐 저는 기술적인 전문가가 아니기 때문에 일단 봤을 때이 부분에서 아, 타당한 이유가 있을 수 있다. 음. 기존의 어떤 확장을 발표했을 때도 그게 완벽하지 않기 때문에 그럴 수는 있는데 어떤 것들을 평가할 때 뭐, 환경적인 요인, 법적, 제도적 요인, 그리고 뭐, 경제성 평가라든가 모든 것을 해야 되는데 이것이 똑같은 논리에서 가야 되는데 제가 말씀드리는 거는. 정권에 따라서 어떤 부분에서는 한 기준을 더 높게 평가한다든가 그전에 과소평가되었던 거를 과대평가하다든가 똑같은 것들을 갖다가 달라지는 부분 이런 부분은 정책의 연속성 측면에서는 있으면 안 된다. 이번에 신공화 문제뿐만이 아니라 그렇습니다. 우리가 교육은 100년지 대게다 이런 음. 얘기하는데 정권 막론하고 늘 교육 정책이 바뀌어오고 에너지 정책도 마찬가지고 부동산 정책도 마찬가지고 이런 식으로 간다면 은 국가 정책의 연속성을 믿을 수가 없고 가장 큰 피해는 혈세를 내는 국민들이 피해를 본다. 그렇죠. 그래서 이런 음. 부분에서는 정치권이 여야가 비슷하면 나라 발전에 큰 해가 된다. 이런 말씀 드리겠는데, 더불어민주당 같은 경우에는 뭐 부산 보궐선거를 두고 이런 거에 조금 더 이제 피치를 올리고 싶어 하는 마음을 저는 이해합니다만, 국민의 힘의 반응이 좀 어정쩡하다. 매우 어정쩡하다. 음. 이를테면은, 뭐, 정부가 일관성 없는 정책을 하는 건 문제지만은, 뭐 또, 신공항에 대해서는 적극 검토하겠다, 이런 얘기를 하고 있는데, 제가 보기에는 여야가 모두 표만 생각하고 있다. 음. 이렇게밖에 보여지지 않는 부분이 있어서 많이 안타깝다. 그래서 네. 네. 이제 말씀하신 내용 중에서
2: 정책의 연속성이라는 것이 맞는 음. 말이기도 하지만, 일부분 100% 어, 통용될 수 없는 말입니다. 예를 들면, 에너지 정책이, 음. 정부에 따라서 달라질 수 있어요. 근데 이 과정에서 혼선을 어떻게 줄이냐, 어떤 것이 이 시대 의 흐름에 맞느냐를 봐야 된다는 것이죠. 그렇죠. 예를 음. 들면은 원전 중심의 에너지 정책을 계속 할 것인지, 아니면 음. 원전만으론 이제 안전성 문제라든가 음. 전 세계적 기후 변화의 어떤 협약, 뭐 그런 것이 무역 문제까지 네. 번진일 거예요. 봤을 때 전환은 할수 있는 것이죠. 그리고 이게 균형발전에 더중점을둔 정부이냐 아니면 균형발전보다는 어떤 좀 불가피하게 성장론을 중심으로 이것은 불가피하다고 라 보는 정부에 따라서 달라질 수 있다고 생각을 합니다. 다만 이것이 지금 맞느냐를 설득할 수 있느냐가 저는 관건이라고 음. 보거든요. 그러니까 네. 지금 같은 경우에도 이 지역 갈등을 조정하는 어떤 책임은 사실 정부에 있는 거예요. 이건 뭐 여야의 문제가 아니라. 그런데 이 검증위원회에서 최대한 설명을 하고 있지만 제가 오늘 대구 지역과 부산일보 사설이 극명에 갈린다고 하듯이 네네. 이 지역 주민들이 과연 이거를 설득을 받을 수가 있느냐 음. 그리고 저는 이제 가장 우려되는 것이 뭐냐면 이게 지역 단체 단체에다라고 또 맞물려서 중앙 정부에 와서 극렬한 뭐 시위를 한다거나 그렇죠. 부채 항의 방문한다든가 이런 현상이 사실은 나를 나중에 일어날 수 있거든요 그런 갈등을 어떻게 최소화하느냐는 사실 이제 정부의 몫으로 남아 있는 네. 것이죠 이것은 정치권하고는 별개로의 또 다른 과제이기 때문에. 지금 뭐 총리실에서 뭐 사후 대책을 지시한다라고 하는데 그런 부분에 대한 고려까지 되어야 된다 이렇게 네. 생각합니다. 그
3: 아, 진짜 좁은 땅덩어리입니다. 우리 한반도가 좁은데 PK, TK 뭐 충청 이렇게 얘기를 하지만 이런 정책들로 인해 가지고 PK, TK를 음. 좀 갈등의 양상으로 몰아놓고 어떻게 보면 지역 갈등을 조장하는 정치는 지양이돼야 된다. 국책사업이 어떤 것이든 간에 변경이 될 때는 거기에 대해서 정치적, 도의적, 법적 책임을 지는 정치이 나와야 되는데. 지금 아무도 책임지지 않거든요. 미래만 얘기한단 말입니다. 이런 부분은 많이 안타깝다 이런 말씀 드리겠습니다.
1: 네 어쨌든 환경의 문제라든지 소음의 문제라든지 안전의 문제라든지 공항을 만드는 데 필요한 그런 기준들을 전문가들과 조금 더 명료하게 좀 세워놓으면 좋지 않을까 는 그런 생각도 들고요. 자두 번째 뉴스로 좀 가보겠습니다. 지금 시민단체 정치하는 엄마들이 이 남녀고용평등법에 대한 지금 헌법 소원을 제기를 했어요. 과연 무슨 이유에서 이 헌법 소원이 제기가 된 것인지 관련 내용을 전혜평과가께서 정리해 주시면 저희 같이 한번 이 문제를 들여다볼까요? 네. 제가 열쇠 말로 좀 정리를 해봤습니다.
2: 네. <웃음> 엄마들 관심이 많을 텐데 첫 번째 열쇠 말은요. 음. 1년과 3년입니다.
1: 1년과 3년. 네. 네.
2: 자, 우리나라가 남녀고용평등법에 남녀고용평등, 따르면 모든 노동자는 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 음. 양육하기 위해서 1년 이내에 육아휴직을 수 쓸수 있습니다.
1: 1년 이내에. 그런데 네. 제가
2: 3년이라고 말씀드린 이유는 네. 예외가 있죠. 교사와 공무원은 최대 3년 이내에 육아휴직을 사용할 음. 수 있다. 왜냐하면 국가공무원법은 계속 개정이 됐어요. 네. 그러다 보니 육아휴직 기간이라든가 사용사회를 확대해 왔습니다. 음. 교사 공무원은 그러니까 최대 3년을 쓸수 3년 있는 거지만 남녀고용평등법은 1987년 제정된 그대로 남아 있기 때문에 1년. 이렇게 된 것입니다. 정치하는 엄마들이라는 곳에서 어제 기자회견 하면서 엄마 아빠 공무원이 아니라서 미안해라고 하는데 이것은 공무원에 비하려는게 절대 아니라요. 음. 자, 헌법 소원에 제기해야 된 이유는 뭐냐. 그렇다면 일반 노동자들은 공무원이 아니라는 이유 즉 사회적 신문에 따라서 차별을 걷고 있다. 따라서 평등권과 양육권 침해라고 해서 공무원들도 이렇게 하라는 것이 아니라 남녀공평등법이 지금 문제가 있다라는 문제제기를 한 것이라고 해석하기 쉽겠습니다. 네. 자 그런데 그렇다면 실제로 이런 차별이 발생할 수 있을지를 음. 살펴봤는데요. 이 정치하는 엄마들에서 기자회견을 하면서 2016년 한국보건사회연구원의 연구 결과를 인용을 했습니다. 네. 보통 이제 첫째 아이를 출산한 음. 저는 6개월 동안 여성들이 경력단자를 많이 겪는데 음. 첫첫 비교해봤어요. 공무원은 11.2%가 경력단절을 겪는데 네. 일반 노동자는 49.8%로 네배 이상 차이가 아. 난다라는 겁니다. 그렇다면 공무원과 일반 노동자 사이에서 이렇게 차이가 발생하는 데 있어서는 이런 제도적인 문제가 있는 것이 아니냐라고 음. 주장을 한 것이고요. 네. 특히 이번 헌법수원을 제기하면서 어 노동자 111명이 동참했는데요. 네네. 이 노동자 111명은 임신 중으로 육아휴직을 사용할 예정이거나 이미 사용하고 있는 노동자들이 같이 했다고 합니다. 그러니까 본인들의 문제를 갖고 직접적으로 같이 행동도 하고 한 것입니다. 그래서 정치하는 엄마들은 이런 돌봄권 차별이 있는 법령을 국가인권위원회도 에 진정할 예정이고요. 더불어서 여러 가지 음. 공무원 비동문 간의 차별이 있는 법령에 대한 개선을 강력히 주장하고 있습니다 자 그럼
1: 공무원을 그~ 규정하는 음. 그~ 법들 규제하는 그~ 음. 법들과 또 남녀 고용 평등법이 사실 일치하지 않는다는 거고 그렇습니다. 이거를 제대로 좀 해달라는 얘기인데요 어~ 두 분은 음. 어떻게 공감을 하시나요 경력 단절의 부분 또 육아 휴직의 부분
3: 우리가 아이를 낳고 싶은 나라 아이를 키우고 싶은 나라를 만드는 게 시대적 과제죠. 지금 저출산 문제가 심각한데 2019년에 우리 한국의 출산율 보니까 0.918명 세계 최저예요. 왜 이런가. 아이를 낳기도 힘들고 낳고 나서 기르기가 어렵다. 음. 여기서 기른다는 거에서는 바로 육아휴직 이런 게 들어가는 거죠. 지금 남녀고용평등법은. 1987년에 제정이 되었는데 계속적으로 음. 1년 이내 휴직 그대로 있어요. 네. 그런데 아까 말했던 국가공무원법을 보면 2007년 2015년 개정을 해가지고 여성과 남성 공무원 모두 육아휴직 3년으로 확대했습니다. 음. 이건 시대적 추세에 발 맞춘 네. 거죠. 그러면 내가 공무원 교사가 아니기 때문에 저들이 갖는 3년이 너무 많아 이것이 아니라 그 기준으로 가자는 거죠. 음. 모든 근로자들이. 왜냐하면 일반 근로자들이나 공무원이나 교사나 다 국민이죠 음. 이 국민들이 아이를 낳아서 기르는 데 있어 가지고 육아휴직을 다르게 써야 될 이유는 없는 겁니다 네. 그래서 여기에서는 이제뭐 사회적 신분을 이유로 차별한다 이런 얘기를 하는데 이 사회적 신분이라는 것에는 뭐 교사 공무원 정과자뭐 이런 거다 들어가거든요 그래서 이게 아마 헌법소원에 일단 들어가서 문턱에서 부적법 각하가 될지 일단 이유를 살펴볼지는 법리적으로는 가봐야 알겠습니다만 음. 이런 논의는 필요한 시점에 왔다. 이런 생각이 드는 것이 지금 2019년에 세종시의 출산율을 보니까 1.47명이다. OECD 평균하고 별 차이가 없다는 겁니다. 네. 즉 한국의 평균보다 훨씬 높다는 거죠. 네. 세종의 공무원들이 많기 때문이죠. 그만큼 육아휴직이 잘 되어 있기 때문에 이런 걸 사용할 수 있다는 라 건데 현실적으로 일반 근로자들한테 육아휴직은 좀 그림의 떡입니다. 특히 뭐 5년 5인 이하의 사업장이라든가 중소기업 같은 데서 그렇죠. 나 육아휴직 3년 쓰겠어요? 그러면 그냥 자리 빼는 네. 거거든요. 그래서 이런 부분에서는 정부의 지원이 들어가야 된다. 일단 그 자리 빼고 있는 사이에 대체 인력 같은 거 지원을 해야 되고 육아휴직 급여도 줘야 되고 또 중소기업들이 이런 육아휴직을 많이 해주면 인센티브를 준다든지 음. 이런 식으로 정부의 지원이 같이 들어가지 않는다면 은 이게 그림에 떡이 될수 있다. 생각이 네,
1: 사실 이게 아이들 입장에서 이 육아휴직이 1년보다 좀 길어야 되는 것을 아마 전문가들이 얘기를 했고 그한 3년 정도 안에 들어가야 아이들의 안정감, 정서적인 문제가 없기 때문에 이제 이런 제도를 마련해 본 것인데 자, 어떻게 가야 된다고 보십니까? 지금. 어 정부 지원이 필요하다 이렇게 좀 얘기를 해 주셨고요
2: 이건 정부 지원이 당연히 필요하면서 같이 가야 됩니다 음. 왜냐하면 법적으로 해주라고 라 하면 일부 좀 중소기업자라든가 지방의 음. 작은 곳에서는 아예 음. 여직원들을 안 뽑는 현상이 일어날 그렇죠. 수가 있어요 이것이 현실입니다 그렇기 네. 때문에 사업주라던가 고용주 입장에서도 여성들을 고용하는 것이 뭐 도덕적으로나 여러 가지 양성평자 측면을 떠나서 실제로 우리 기업에도 도움이 된다라는 신호는 줘야 됩니다 그렇기 네. 때문에 국가적 지원이라던가 같이 가야 되는 거고요 다만 국가적 지원이라던가법 개정을 빠르게 하는 속도 중에 하나가 헌법소원이죠. 음. 그렇기 때문에 정치하는 엄마들이 이런 기자회견을 했다고 하고요. 네. 앞으로 결과를 지켜보겠습니다만 법이라는 것은 시대의 흐름을 반영하기 위해서 개정하는 겁니다. 음. 그렇기 때문에 국가공무법이 두 번이나 개정됐는데 남녀고용공등법은 30년 동안 바뀌지 않았다는 것은.
1: 꽤 오래됐네요. 예,
2: 저도 뉴스를 네. 보면서 다시
3: 한번 놀라는
2: 거였는데 이번 음. 기회에 좀
3: 개정 노력이 필요하다고 봅니다. 그 음. 육아휴직 아이를 키워본 분들은 다 이해하시겠지만 네. 1년으로는 매우 부족합니다. 그렇죠. 실제로 이 아이들이 커가는 과정에서 또 초등학교 입학할 때도 경력 단절되시는 음. 분들이 의외로 많습니다. 저도 그때가 그건, 또
1: 힘드시죠. 예, 그때 한번 음. 해당이
3: 됐었었는데. 실제로 법을 살펴보니까 임신 중인 여성 공무원에게는요. 하루 2시간씩 휴식과 진료를 보장하는 모성 보호 시간이 있어요. 아. 예, 그리고 또 5세 이하의 자녀가 있는 경우에는 2년간 하루 2시간씩 육아 시간을 부여하는 이런 제도들. 음. 그래서 우리가 왜 공무원을 다 이렇게 힘들게 시험 보려고 하느냐. 음. 이런 것들이 잘 되어 있기 때문인데 이것이 공무원이 되지 않더라도 많은 근로자들이 이런 혜택을 똑같이 누릴 수 있다면 적어도 육아 부분에서 이런 그런 것들을 할수 있고 돌봄의 부분에서 같은 음. 혜택을 누릴 수 있다면 왜 아이를 낳지 않으려고 하겠습니까? 그렇죠. 말로만 지금 우리가 2006년부터 2019년 사이에 출산율 올리려고 쓴 돈이 얼마인지 아세요? 10. 3년 동안 쓴 돈이 185조 원입니다. 185조 원. 이게 그냥 정책으로 낭비되는 게 아니라 실제로 아이를 낳을 수 있는 것으로 실생활에 들어갈 수 있는 정책을 펴야 되지 않는가 이런 생각이 듭니다.
2: 음. 저는 이제 정치권에서 이 안을 논의를 하겠죠 나중에. 그런데 노동시간 단축과 음. 이런 돌봄 문제는 사실 맞물려 있습니다. 그렇죠. 노동시간이 긴 나라는. 한 사람이 비면 다른 사람이 그 노동 시간을 채워야 되는 구조적인 현실이 있기 때문에 사실은 노동법과 돌봄 문제는 긴밀히 맞물려 있거든요. 그래서 저는 여당이든 야당이든 돌봄 정책을 선심성 뜻을 내놓는 것이 아니라 사실은 우리가 노동 환경이라든가 근로시간이라든가 52시간제를 둘러싼 여러 가지 논의가 같이 맞물려 진행이 돼야 됩니다. 그래야 현장에서 여성들이 눈치 안 보고 육아휴직 쓸수 있는 환경이 마련될 것이라고 생각합니다.
1: 시대 변화에 맞춰서 조금씩 변화되지 않을까는 기대를 해보도록 하겠습니다. 오늘 뉴스픽 전혜연 평론가 또더 공감 여성 정치원구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자, 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 30분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오지요
0: 국내 코로나19 신규 확진자 수가 하루 새 313명 늘어 80여 일 만에 300명대로 증가했습니다. 국내 발생 245명, 해외 유입 68명입니다. 정부가 현재 코로나19 국내 상황에 대해 전국적 대규모 재확산이 현실화될 것이라는 비관적 전망도 있는 위기 상황이라며 그간 효과적 방역수단이었던 신속한 역학조사와 격리 조치만으로는 새로운 위기를 극복하기 어렵다고 밝혔습니다. 서울 국방부 장관이 오늘 아침 크리스토퍼 밀러 신임 미국 국방장관 대행과 전화통화를 갖고 국건한 한미동맹과 연합방위태세 유지를 위한 공약을 재확인했습니다. 공수처장 후보 추천위원회가 오늘 후보 검증회의에 들어가면서 후보자 두명 추천을 결론낼수 있을지 주목됩니다. 정부의 전세대책 발표가 내일로 하루 연기됐습니다. 이번에 포함될 대책으로는 임대주택 공급을 늘리고 공급 시기는 앞당기는 방안이 거론됩니다. 지방세 또는 지자체가 부과하는 과징금 등을 1년 이상 체납한 고액 체납자 9,668명의 명단이 공개됐습니다. 전두환 전 대통령은 5년 연속 명단에 올랐습니다. 옵티머스 자산운용의 핵심 로비스트로 지목된 신모 씨에 대해 법원이 어젯밤 구속영장을 발부했습니다. 법원은 주요 범죄 혐의 사실이 소명된다고 영장 발부 사유를 밝혔습니다. 서울 지역 학교 급식조리사와 돌봄 전담사들이 퇴직연금 제도 개선 등을 요구하며 내일과 모레 이틀간 파업에 나섭니다. 미국이 해군 함정에서 발사한 미사일 요격기로 모의 대륙간 탄도 미사일을 격추하는 시험에 처음으로 성공했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다. 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치. 매일 아침 10시 5분. 여러분과 함께합니다. 네,
1: 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 시각 10시 33분입니다. 자, 수요일에는 여러분 또 기다리시는 국제 뉴스 시간이 있죠. 오늘도 조윤주 외신캐스터 잘해주셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 자 아무래도 이제 미국 얘기로 시작하지 않을 수가 없는데 오늘도 네. 트럼프 대통령이 아프간, 이라크에 주둔하고 있는 미군을 철수시킬 것을 지금 국방부에 지시를 했습니다. 임기가 얼마 남지도 않았는데 네 그렇습니다. 예, 어떻게 된 상황입니까? 음, 일단 공식적으로는
4: 예. 1월 2 0일까지 백악관에서 나가야 되는데요 음. 그 전에 한 15일 정도까지 해서 아프간에 있는 미군 병력 중에서 4,500명인데 이걸 2,500명으로 그러니까 2,000명을 음. 철수시키고 이라크는 지금 현재 3,000명 정도 있는데요 이걸 500명 철수시켜서 2,500명 남겨두겠다 이렇게 밝혔습니다 예. 크리스토퍼 밀러 국방장관 대행이 트럼프 대통령의 국방부에 아프간과 이라크에 주둔하고 있는 미군 병력을 감축해라 이렇게 지시했다고 밝혔는데요 밀러 장관 대행은 취재진에게 이번 결정은 트럼프 대통령의 고위급 군사자문 대부분의추천에 따른 것이다라고 밝혔는데 음. 하지만 구체적으로 누구와 얘기를 했는지는 언급하지 않았다고 합니다. 미국과 탈레반 측에서 올해 2월 달에 평화협정을 체결했고요. 네. 탈레반이 아프간 정부와 직접 평화협정을개시하고 아프간을 테러기지로 사용하지 않는다는 조건 아래 미군 철수를 약속을 했다고 하는데요. 음. 뭐 약속한 사항이 맞긴 합니다. 11월까지 8천 명을 철수시켜서 5천 명 정도만 남겨놓는다라고 얘기를 하면서 이제 결국 철수가 예정이 되긴 했는데 뭐 굳이 꼭 이렇게 이 시점에 한그러네거에 대해서 좀
1: 얘기가 좀 많습니다. 네, 이렇게 되니까 아무래도 트럼프 대통령이 임기 동안에 해외 주둔 미군 감축 얘기를 여러 번 했었기 맞습니다. 때문에 어 아무래도. 이것이 퇴임 전에 이렇게 하는 데는 또 무슨 속내가 있는 것일까 하는 생각은 들어요. 좀
4: 일부에서는 이거 좀 목리를 부리는 것 아닌가 뭐 그렇게 생각하시는 그런 시각도 있고. 그런 해석들도 있죠. 네, 맞습니다. 어쨌든 트럼프 대통령이 뭐 시리아, 이라크, 아프간에서 어, 주둔하고 있는 미군을 거의 다 철수시키겠다. 그렇게 음. 얘기를 하면서 가장 큰 명분은 미군을 안전한 본국으로 데려오겠다. 그게 음. 가장 큰 명분이었습니다. 그래서 이제 그거를 진행을 하겠다는 건데 하지만 또 다른 한편에서는 그러니까 미군이 주둔하고 있는 나라가 여러 곳이 있지 않습니까? 그렇죠. 우리라도 마찬가지 일본도 네. 그렇고 그래서 결국 뭐 위험한 지역에 있는 미군은 철수를 시킨다. 그리고 또 한편으로는 그렇게 위험하지 않은데 미군이 주둔하고 있고 그런데 음. 거기서 미군이 많은 비용을 지불하는데 거기에 비해소 효과가 없다. 음. 이 얘기는 주둔하는 나라에서 돈을 좀더 내라. 이걸 그렇죠. 계속 압박을 하고 있는 건데요. 결국 이제 그런 식으로 얘기를 하면서 계속해서 철수를 얘기를 하고 있는 겁니다. 음. 그런데 최근에 백악관의 안보라인과 국방부 고위관리들이 줄줄이 잘렸습니다. 그렇죠. 트럼프 대통령 충성파로 그 자리가 다 메꿔지고 있는데요. 사실 뭐이 얘기는 트럼프 대통령이 자신이 재선할 거라고 생각을 했던 것 같습니다. 그래서 아마 그런 식으로 먼저 작업한 것으로 보이는데요. 지난 9일날 마크 에스퍼 국방장관이 잘렸고요. 그리고 나서도 국방부 인사들이 줄줄이 이제 잘린 건데요. 지금 현재는 이 국방장관 대행을 충성파로 알려진 크리스토퍼 밀런 데테라 센터장이 현재 맡고 있습니다. 뿐만 아니라 정책 담당 차관 대행, 정보 담당 차관 그리고 장관 비서실장 등이 연이어서 자리에서 물러났는데 이 자리는 미군 철수를 강력히 주장하는 트럼프 와. 대통령의 충성파들로 가득 채워졌고요. 자리를 네, 채웠좀 전에 이제 뉴스가 나온 걸 제가 봤는데 음. 어, 크리스토퍼 크랩스 국가, 아, 국토안보부 가국 사이버보안 담당국장이 자리에서 물러났는데요. 음. 이 사람이 무슨 말을 했냐면 은 트럼프 대통령이 계속해서 부정선거 얘기를 했잖아요. 네. 거기에 대해서 자신은 이번 선거가 부정하다고 생각하지 않는다. 음. 정확하고 공정하고 투명하게 투표를 진행했다고
1: 본다라는 입장을 밝혔는데 그, 그 정보, 입장 때문에 그렇군요. 네. 그런 네. 것을 밝히자마자 잘렸습니다. 네. 네. 근데 지금 미군 철수에 대해서 이제 우려하는 목소리가 미국 내에서도 나오고 네, 있어요. 그렇죠, 맞습니다. 심지어 집권 여당인 공화당에서도 지금 이런 지적이 나오고 있다면서요. 네,
4: 공화당의 상원 원내대표 미치 메코넬 의원이 앞으로 몇달 동안 이라크 아프간에서 철군을 포함해서 미국의 국방과 외교 정책에서 큰 변화가 있어서는 안 된다 이렇게 음. 말했습니다. 지금 사실 정권이. 이양되는 시기인데 굳이 그렇죠. 이 시기에 이렇게 변수를 만들 필요가 있냐라면서 네. 부정적인 입장 밝혔고요. 그리고 이렇게 아프간과 이라크에서 미군을 성급하게 철수하는 것은 실수가 될수 있다 이렇게 조언했습니다. 음. 아, 그리고 나토 사무총장 역시 아프간에서 미군 등이 빠지는 것에 대해서 큰 대가를 치를 수도 있다 이렇게 네. 얘기했는데요. 이 사무총장은 지금 굉장히 우리가 어려운 결정을 앞두고 있는데 아프간에서 20년 가까이 머무르고 있는 그 어떠한 나토 동맹국도 필요 이상으로 주둔하길 원하지 않는다 그렇지만 너무 빨리 그리고 동맹국들과 조율하지 않은 채로 이렇게 일방적으로 군대를 빼는 것은 아. 좋지가 않다 이렇게 설명을 하고 있습니다 아프간에서 나토 중심으로 다국적군이 2003년부터 참전 하고 있는데요 미군도 함께 이 대테러 작전에 진행을 했었고요 2014년에 전투 임무를 완전히 끝냈고 훈련 등 간접 지원 등의 방식으로 병력 만여 명 정도가 아직까지 음. 남아있습니다 아프간 나토군은 1 0개 국가들의 군인으로 구성이 되어 있고요, 이 중에 절반이 미군인데 네. 미군 이렇게 이훅 빼버리면은 아무래도 전력 공백. 물론 이제 전투 병력은 아니라고 하긴 음. 합니다만 그래도 여러 가지 뭐 병참이나 수송 이런 것들을 막고 있었는데 좀 차질이 빚어질 수 있을 것 같습니다. 현재 아프간의 간접 지원으로 잔류하고 있는 미군 숫자가 정확히 파악된 건 아닌데요. 탈레반과 미군이 2018년에 미군 철수를 기반으로 한 아프간 평화 협상 시작할 때 미군이 만3 0 0 0명 정도 있었고요. 음. 다른 나토군이 5,000명 정도 됐습니다.
1: 그랬군요. 음. 자, 미국 소식 조금 더 살펴보도록 네. 하죠. 대선 관련 소식도 좀 살펴봐야 되는데 앞서 잠시 언급을 해주셨지만 트럼프 대선 캠프 측에서 네. 우편 투표에 부정이 있었다면서 음. 지금 재검표를 요구한 주가 몇몇 있는 걸로 알고 있는데 네, 맞습니다. 위스콘신주가 재검표를 원하면 관련 비용을 먼저 내야 한다는 입장을 밝혔다면서요? 네,
4: 그렇습니다. 어, 이제 말씀하신 것처럼 펜실베니아주 같은 경우는 트럼프 캠프 측에서 소송을 취하했습니다. 해 봐도 소용이 없을 것 같아서. 아. 그리고 이제 조지아주는 현재 개표를 진행하고 있고요. 근데 예. 이게 표체가 그렇게 크지 않기 때문에 이걸 다 해도 상관이 없는 어. 그런 상황이 되는데요. 위스콘신주 선거관리위원회가 트럼프 측에서 제시한 재검표 만약에 음. 원한다면 은 790만 달러 우리 돈으로 87억 원을 내라 이렇게 주장했습니다. 어. 위스콘신 법에 따르면 1%포인트 이내로 진 후보 측의 요청이 있을 때 재검표를 해야 된다라고 얘기를 하고 있는데요. 음. 네. 지금 현재 어 득표 율 격차가 0.62% 포인트 정도 된다고 합니다. 그런데 네. 0.25% 포인트 이상 격차를 뒤지게 되면 해당 후보가 재검표 비용을 내 어, 지불을 해야 된다고 하는데 그러니까 트럼프 측에서 원하면은 비용을 내야지만 그 그게 이주법인가요? 예, 네, 네, 해 주겠다는 예. 얘 하는 겁니다. 위스콘 신주에 걸려있는 선거인단이 10명인데 사실 이게 대세는 큰 지장이 없습니다. 음. 그렇지만 트럼프 캠프 측에서 계속해서 재검표를 주장을 하고 있는데요. 근데참어 역사가 반복이 되는 것이 네. 2016년에 위스콘 신주에서 트럼프 대통령이 막판에 역전했던 지역이라고 해요. 음. 그때 힐러리 클린턴 전 국무장관 측이 좀음 재검표를 요구했었는데 네. 어, 당시 녹색당 대선 후보가 대신해서 재검표를 요구했고요. 그때 비용을 냈습니다. 이 녹색당 대선 후보가 350만 달러 비용을 내고 음. 재검표를 진행을 했고 어, 총 들었던 비용이 200만 달러에서요 150만 달러는 돌려받았는데 그때 최종 승자가 바뀌지 않았고 이제 트럼프 그렇죠. 대통령이 했습니다 예. 그러니까 아. 이제 트럼프 대통령도 이번에 원한다면은 할 수는 있지만 비용은 내야 된다 네. 근데 네. 어~ 말씀이 2 0 1 6년 때보다 비용이 네배 가까이 올랐는데 이유는 왜냐하면은 예. 지금 코로나 때문에 사회적 거리두기를 아. 해야 되기 때문에 재검표하려면은 그때보다 훨씬 더 많은 공간이 필요하고 그렇겠네요. 훨씬 더 많은 사람이 필요하고 예. 비용도 들어가니까 그런 걸고려 봤었을 때 비용이 많이 올라갔다 이렇게 음. 얘기를 한 겁니다 어, 지금 트럼프 캠프 측에서는 아직까지 뭐~ 돈을 낼지 말지 결정을 못 했다고 합니다. <웃음> 이게
1: 예예히예민한 문제긴 하네요. 십억 네. 원이 예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예지예예예예예예예예예예 <웃음> <또 지켜봐야> <웃음> 이건 또 무슨 얘기인지 모르겠어요. 이번 대선과 관련해서 페이스북, 트위터의 최고 경영자들이 상원 법사위 청문회의 증인으로 출석한다.
4: 네, 왜 출석을 하나요, 이들은? 이 선거와 관련해서 조 바이든 당선인 아들인 헌터 바이든이 우크라이나와 유착된 의혹이 있었다는 뉴욕포스트 기사가 있었는데요. 이 기사 링크를. 차단한 걸 두고 왜 그렇게 했는지 이게 공정하게 한게 맞는지 청문회에서 이제 이걸 제이 밝혀야 된다고 하는데요. 페이스북의 마크 저커버그 CEO, 트위터의 잭 도시 CEO가 17일 현지 시각인데요. 연방 상원 법사위 청문회에 출석한다고 합니다. 네. 음, 당시 문제가 된 뉴욕포스트 기사는요. 헌터 바이든이 주고받은 이메일을 기반으로 작성된 거라고 하는데 트위터는 해당 이메일의 입수 경로가 불분명하다는 점을 이유로 들어서 규제를 했고요. 페이스북도 해당 기사를 차단하면서 팩트체크가 필요하다. 기사이긴 하지만 이게 정확한 내용인지 모르겠다 이렇게 얘기를 한 겁니다. 하지만 이제 보수 진영 쪽에서는 이게 좀 트럼프 대통령에게 어떻게 뭐 유리한 기사한테 이걸 차단한 거니까 공정하지 않다. 라고 주장을 하는 네. 건데요. 트럼프 대통령은 사회관계 망에 공유된 그 자료를 통해서 통신품위법. 개정할 필요가 있다라면서 한쪽에만 너무 유리하게 해준 음. 거다 이렇게 얘기를 하고 있고요. 공화당 측에서도 계속해서 문제를 제기했었다고 합니다. 네. 트위터는 최근에 선거 불복을 주장하는 트럼프 대통령 의 트윗에 경고 딱지를 붙이면서 아. 사실 확인이 필요하다 이렇게 했었고요. 네. 페이스북도 역시 선거 후에 트럼프 지지층의 뭐 도둑질을 중단하라 이런 캠페인 글에 대해서 규제를 하고 있는 상황입니다. 네.
5: 그러니까 그렇군요.
4: 규제를 하긴 했는데 이게 정말 공정한, 공정한 게시... 것이냐. 근데
1: 거기에 대해서 의문이 있는 거죠. 네. 음. 항상 선거는 이런 게참 예민하죠. 네, 네, 맞습니다. 자, 프랑스 전역을 충격에 빠뜨린 사건이 있다고해서좀 짚어봐야 될것 같아요. 자신의 네. 아내를 때려서 숨지게 한 남성이 법의 심판을 받게 됐다는데 어떤 내용입니까? 네.
4: 어, 자신의 아내를 숨지게 한 주나단 다팔 어, 다발이한 사람이 이제 재판을 받게 음. 됐는데요. 이 사람은 2017년에 프랑스 동반숲 속에서 이제 아내가 아내 시신 이 불탄 채 발견이 됐는데. 아. 어 처음에는 남편이 범인인지 몰랐습니다. 이 사람이 그 이제 부인의 가족들과 함께 TV에 나가서 울면서 얘기를 한 것이 네. 어, 자신의 아내는 자신의 최우선 지자이고 자신의 산소였다 이렇게 말하면서 장례식장에서 엉엉 울고 놓치나간 어. 모습이었거든요. 그래서 굉장히 많은 사람들이 동정을 했었다고요. 예. 그런데 사건이 발생한 3개월 뒤에 수사국의 아주 끈질긴 조사 끝에 남편은 조나단이 범행을 저지른 것으로 확인이 된 겁니다. 어. 말다툼 끝에 감정이 격해져서 예. 아내를 때렸고 그리고 나서는 이제 목을 조르고 이렇게 아. 한 건데요. 왜냐하면 시신이 그때 불에 타 있었는데요. 구타를 당하고 목 졸린 흔적이 있었다고 아, 그래서 그렇구나. 의심스러워서 경찰 조사해 봤더니 결국은 남편이 아내를 살해한 것으로 이제 결론이 났고요. 네. 현지 언론들은 남편이 종신령을 그렇죠. 받을 가능성이 높다라고 얘기를 하고 있습니다. 그런데 사실 프랑스에서는 역 여권이 굉장히 잘 보호가 되고 있고 여권 신장도 굉장히 빨리 예. 된 것을 알려줬는데 하지만 작년 같은 경우에 가정폭력 피해를 본 여성이 12만 명이 넘습니다. 예. 그리고 이 중에 무려 146명이
1: 같이 살고 있는 남편 또는 파트너에서 목숨을 잃었습니다. 음, 알겠습니다. 음. 아, 무섭네요. 국제뉴스 네. 조윤주 외신캐스터와 함께 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다.
0: 함께 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스프런치 월요일부터 금요일까지 방송됩니다.
1: 네 이번에는 손희정의 문화비평 시간입니다. 여성의 시각으로 매체와 사회문화 현상을 좀 들여다보도록 하죠. 오늘도 손희정 문화평론가 연결하겠습니다. 전화 연결해 봅니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네 오늘은 이야기의 주제가 인물이에요. 이리씨 최근에 뭐 싹쓸이 <웃음> 환불 원정대 활동까지 큰 인기를 얻고 있는 것 같은데. 한번 좀 짚어볼까요?
6: 네. 뭐 이효리 씨를대해스럽게 소개해드리는 건좀 부끄럽기도 음. 하지만 그래서 약한 설명을 좀 드려보겠습니다. 네. 1998년 4인조 걸그룹 핑클로 가요계에 데뷔한 이래 한 번도 탑의 자리에서 내려온 적이 없는 22년차 베테랑 연예인인데요. 뭐라고 한마디로 소개할 수 있을까 좀 고민을 해봤는데 네. 이런 기록을 가지고 계세요. 대한민국 엔터테인먼트 역사에서 유일하게 가요 대상과 연예대상 음. 둘 다를 수상한 연예인입니다. 아. 2000년대 초부터 예능세별로 급부상했고요. 2003년에는 정규앨범 스타일리쉬를 발표하면서 솔로 데뷔를 하게 됩니다. 네. 네, 그 당시 타이틀곡이 그 유명한 텐미닛 s 였는데요 음. 그야말로 이효리 신드롬을 불러일으켰고요. 이번에 이제 방송 준비를 하면서 재밌는기사를 하나 봤는데 당시 네. 한 언론에서 2003년을 정리하는 핫키워드 1위로 강효리를 꼽았더라고요. 이게 음. 뭔가 했더니 당시 법무부 장관이었던 강금실 법무 장관과 네. 이효리의 합성어였습니다. 두여성 여성이 어떤 파워 같은 것들을 주목하는 게 2003년이기도 했고요. 네. 이제 이후로 이제 유곡을 치트치트뱅뱅 등의 히트곡을 계속 발표하면서 독보적인 가수로 활동했고 이렇게 가수로 전성기를 구가하는 와중에 예능 역시 함께 음. 접수합니다. 그래서 신동엽 씨와 공동 MC를 봤던 쟁반 노래방과
1: 기억나죠. 예. 네,
6: 이재석 씨와 함께했던 패밀리가 떴다 등이 음. 대표작입니다.
1: 그렇군요. 최근에도 활동이 계속 이어지고 있잖아요. 예 예. 가장 관심을 모은 환불원정대 활동. 이것의 시작도 사실 중심축도 이효리 씨가 아닌가 이런 생각이 들고 여기서는 좀 최근에는 어떤 모습을 보여주고 계시는지.
6: 네네. 역시 리더로서의 리더십을 확실히 보여줬다고 할수 있는데요. 한불원청대 네. 같은 경우는 지난주에 마지막 활동이 방송이 됐습니다. 음. 저 워낙 화제가 됐었기 때문에 예능 잘안 보시는 청취자들께서도 이름이 좀 익숙하실 것 같아요. 네. 이 환불원정대는 mbc 예능 프로그램인 놀면 뭐하니에서 만든 프로젝트 그룹이고요. 이요리, 엄정아, 화사, 제시
1: 이렇게 4명의 멤버로 구성되어 있습니다. 음, 난만치 않은 분들이에요.
6: (웃음) 그래서 이 환불원정대가 왜 환불원정대냐 했더니 환불 잘 받을 것같은서 센티 언니들이라고 해서 환불원정대라고 하는데 이게 어떻게 시작했냐면 음. 이 환불원정대 전에 놀면 뭐하니에서 유재석 하고 B 하고 쌍스리로 음. 활동하던 당시에 이유리 씨가 이제 농담반 진담반으로 이네 네 멤버로 활동을 하고 싶다라고 음. 얘기를 했고 이제 시작이 된 거죠. 네. 근데 이 환불 원정대에서 이유리 씨하고 같이 언급하고 싶은 건 역시 엄정화 씨인데요. 음. 엄정아 씨가 제일 없언이기는 하지만 갑상선암 투병을 하면서 음. 갑자기 성대 건강이 안 좋아졌다는 어떤 위축감 같은 것이 있었는데 한불 원정대 함께 하면서 그런 심리적 한계를 극복하고 음. 그래서 또 이제
1: 역시 디바 역시 엄정하다라는 음. 호평을 받기도 했습니다.
5: 네. 어
1: 그밖에도 이효리 씨가 하기만 하면은 이렇게 된다 하는 걸 보여준 기획들이 많지 않았나요? 예, 뭐 전전한 어, 프로그램들도 있었던 것 같고
6: 여러 가지 프로그램들이 있었을 텐데요 저는 일단 싹쓰리부터 좀 이야기를 해봐야 될것 같아요 예. 이 싹쓰리라고 하는 게 약간 뭐 비의 깡민이라든가 <웃음> 혹은 무한도전에 유재석이 혼자 진행하는 판이라는 평가를 받은던노면뭐한이라든가 음. 약간 낡은 것들의 조합이 있었던 것인데 네. 이걸 이효리라는 사람이 들어가서 완전히 새로운 포맷으로 리뉴얼을 시킨 거죠. 음. 이효리가 없었으면 싹쓸이도 없었다는 라 음. 생각을 좀 하게 되고요. 이때 이제 이효리 제이 씨의 림다지라는 부케를 활용하는 방식도 좀 인상적이었는데 네. 이효리 씨가 그 TTT뱅뱅 표절 시비로 2 0 1 0년 연예계 활동을 좀 줄이면서 동물권 옹어나 채식지향 등으로 음. 이제 좀 알려지기 시작을 했죠. 네네. 그리고 이상수 씨와 결혼하고 제주도로 이사를 가는 데는 제주댁으로 불리면서, 음. 뭐 예능에 한해 정도 특별 출연할 때는 요가 강습을 하는 이런 모습들을 보여줬었어요.
5: 맞아요. 근데
6: 이게 지속적으로 출연하는 예능형 캐릭터를 만드는 건좀 어려웠겠죠. 음. 사회적이 정치적인 활동들을 예능키로 받는 것도 쉽지 않았을 테고, 그런 이제 내용들이 주말 예능을 보는 대중을 사로잡기도 음. 쉽지 않았을 테니까요. 그러다 보니까 부해 린다지로 완전히 자기의 모습을 또 리뉴얼 하는데요. 음. 이 린다지의 경우에는 제주택하고는 완전히 다르게 돈을 사랑하는 속물로 그려지거든요. 어. 이렇게 미용실에서 미용, 미국에서 용 미용 실에서미 미용실을 열어서 네. 자수성가하고 지금 200개의 미용실을 운영하는 <웃음> 재력가라는 컨셉트였습니다. 음. 이런 것들이잘 전주를 하는 정말 예능감이 뛰어난 예능인 이기도 한 거죠. 네. 이제 말씀하신 것처럼 이 예능감을 가지고 뭐 요리네 민박이라든가 캠핑 클럽 같은 잔잔한 프로그램에서도 이제 인기를 좀 끌었었는데요.
1: 그렇죠.
6: 네. 특히 뭐 꾸밈
1: 없는 옷차림에다가 뭐 맨얼굴에다가 참 자연스러운 모습 다 호감을 줬던 것 같은데요.
6: 네, 그게 또 이제 여성 정치자들 시청자들한테 정말 예. 사랑을 또 많이 받기도 했었고요. 그래서 근데 뭐 캠핑 클럽 같은 경우에는. 어 15년간 떨어져 있었던 핑클 내네 멤버가 뭉쳐서 음. 함께 캠핑을 좀 다닌다는 내용이었어요 네. 그래서 뭐효리네 민박과 캠핑 컬러까지 좀 보면 효리식 예능 장르가 생기고 있다는 라 생각이 좀 드는데 음. 이 효리식 예능에서 사람들이 가장 많이 주목하는 건 아무래도 이제 환불원정대도도 보여줬던 모습인데 네. 여성들 간의 관계성, 그렇게 쌓아가는 친밀함 음. 이런 네. 것들인 것 같습니다
1: 음 그렇군요 자 이효리 씨 사실은 앞서 잠시 얘기해 주셨지만 여러 동물권, 뭐 봉사활동, 뭐 채식, 자연주의 어떤 인플루언서로서 어떤 영향력을 가진 면모 이걸 떠올리시는 분들도 꽤 많으세요 사실은.
6: 네, 그렇습니다. 사실 저한테는 연예인 이효리 하면 어떤 막 화려한 모습보다 더 기억에 남는 것이 음. 2012년에 힐링캠프에 나와서 자신의 바뀐 삶에 대해서 이야기했었던 그 모습이에요. 아까 말씀드렸던 것처럼 2010년에 4집 표절 시비 후에 제 너무너무 괴로웠던 거죠.
5: 그래서
6: 이제 그런 시기에 이오리 씨가 정신과 상담을 받게 되는데요. 네. 그때 이제 삼당해주셨던 의사가 그런 이야기를 했다는 거예요. 이오리 씨 집에 금은 잔뜩 있는데, 정작 해먹을 쌀이 없다. 그래서 금을 쌀로 바꿔야 된다. 오. 이 이야기 자체가 이오리 씨한테 큰 충격을 주기도 하고, 관점의 전환을 주기도 음. 했었던 거죠. 그래서 음. 그야말로 이제 생을 유지시키는 일상이 없고, 스스로 돌보지 않는 삶을 좀 성찰적 좀. 보면서 네. 어 활동이 좀 바뀌기 시작했었던 것 같아요. 음. 그러면서 뭐 투표를 권하고 네. 쌍차 노동자 투쟁을 지지하기도 하고 음. 동물권 단체인 카라와 협업하고 그랬죠. 그리고 요가를 시작합니다. 아. 그래서 저는 이유리 씨의 행복함 이렇게 뭐 다른 사람들에게 영향을 미치는 성향 영향력 이렇게 해석되기 음. 전에 나를 살리기 위해서는 타인을 돌봐야 한다는 것을 알려주는 어떤 행복. 그러네. 그렇게 대충 이게 먼저 다가갔으면 좋겠다. 그런 생각이 좀 들었습니다.
1: 그 표절 시비가 힘든 순간이긴 했지만 또 본인을 다시 돌아보게 하는 그런 시간이었던 것 같기도 하고요. 예. 네. 어, 최근에 지금 이제 환불 원정대 활동을 마치고서는 5년 후를 기약을 하더라고요. 네. 그렇습니다. 5년 후에는 그럼 영향력은 그대로일까? 뭐 이런 생각도 들기도 하면서 어 지금 뭐 이제 후배 연예인들에게는 롤모델이긴 하지만 앞으로는 이제 5년 후면 좀 나이가 들어가야 되지 않겠습니까? 어떻게 들어가게 될까 기대가 되기도 하는데요.
6: 저는 이게 되게 재미있는 게 이효리 씨가 이제 어떤 낡은 포맷들을 새롭게 리뉴얼하는 새로운 스타일, 뭐 새로운 모습을 매번 모여, 보여주는 것 같으면서도 네. 한편으로는 자기 중심이 변하지 않는 사람이라는 생각이 들거든요. 음. 그러니까 나에 대한 자신감과 나에 대한 믿음 같은 것들을 바탕에 가지고 있기 때문에 네. 상이 유연하게 계속 변신할 수 있는 거기도 한 거죠. 음. 그래서 자신이 이 어깨의 탑이라는 걸 아는 스타, 네. 그런데 인생의 가치가 그런 것에만 있는 것은 아니라는 걸 아는 사람의 품이 음. 이런 게 유일 씨의 힘이라고 생각하고, 5년후도 그래서 또 기대해 볼만 하다라고 생각합니다.
1: 네. 자, 이현희 씨 얘기를 해 봤는데 끝으로 우리가 좀 함께 생각해 볼 만한 것을 좀 던져주셔야죠. 네,
6: 그래서 사실은 이효리 씨가 이렇게 말하자면 정말 품위 있게 나이 들어간다는 것이 너무 좋고 음. 그걸 보면서 함께 나이 들어가는 저에게도 굉장히 큰 힘이 되거든요. 네. 그런데 또 생각해보면 지금 10대, 20대 여성 연예인들도 그럴 수 있을까 음. 음, 연예계 상황과 대중의 시선은 이효리 씨가 한참 활동하던 그때보다 좀더 가혹해지지 않았나 이런 아. 생각이 좀 들었어요. 한풀 예. 원정대에서 이효리 씨가 엄정아 씨한테 나이 평견이나 이런 것 때문에 힘들고 지칠 때 아, 정아 언니도 했었지 하면서 따라왔다고 음. 이야기를 하거든요. 네. 그런 모델이 있다는 건 너무 중요한데 이효리 씨가 그런 모델이 되고 있다고도 중요한데 모델만으로는 사실 해결이 안 되는 거죠. 맞습니다. 그래서 엔터테인먼트를 즐기는 대중의 문화가 이효리를 만들었다 하는 음. 생각을 좀 나누면서 우리도 함께 변화하자 이런 말씀을 드리고 싶었습니다.
1: 네. 오늘 얘기는 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네 손희정의 문화비평, 오늘은 이호리 씨에 대한 이야기 나눠봤습니다. 정용실의 뉴스 브런치 수요일 순서는 여기서 마치도록 하겠습니다. 저는 내일 오전 10시 5분에 뵙겠습니다. 감사합니다.